0: Hola, ¿cómo estás? Soy tu amiga Gloria Loza y te doy la bienvenida a un episodio más de Platiquemos de, un espacio para escuchar temas de los que quieres hablar, aprender u opinar. Comenzamos. Ya estamos listas para comenzar nuestro segundo episodio del podcast Platiquemos de... Y en esta ocasión platiquemos de salud bucal en las mujeres. Y para eso me acompaña una gran amiga, nuestra invitada de hoy, la doctora María Luisa Camberos, con la que vamos a hablar, aprender y opinar del tema del día de hoy, salud bucal en las mujeres. Y antes la presento para nuestro público, la doctora Camberos, es cirujana dentista con 42 años de experiencia, tiene un diplomado en implantología protésica, certificada ante el Consejo Mexicano de Cirujanos Dentistas, recertificada ante la Asociación Dental Mexicana, está colegiada en la Asociación Dental Mexicana y el Colegio de Cirujanos Dentistas desde 1985. Además es una mujer, eh, además de profesionista de de la odontología, bueno, es una altruista y ella, eh, bueno, ha tenido eh, representación, por ejemplo, en la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Mujer como vocal ciudadana y además, entre otras actividades que realiza, pertenece a la Asociación Civil Uniendo Corazones que atienda mujeres y hombres con cáncer. Bienvenida, María Luisa, muchísimas gracias por estar aquí con, con todos y todas quienes nos están escuchando. Pues es al contrario, Gloria, para mí un privilegio el poder estar esta mañana aquí contigo. Realmente eh, está, me entusiasma la oportunidad de poder compartir un poco de, de los pocos o muchos conocimientos que pueda tener muchos. sobre la materia. Yo pero... creo que muchos y bueno, eh, por ejemplo, hablamos de salud bucal en las mujeres. ¿Por qué queremos hablar de este tema? Bueno, porque... Sabemos que las mujeres de alguna manera, eh, no sé, y eso es lo que tú nos vas a explicar en esta ocasión, si existen padecimientos propios de las mujeres en cuanto a, sus, a su salud eh, bucal, o si, bueno, son en general, y si las mujeres somos más propensas a tener enfermedades, porque acuérdense, amigas y amigos, que pues no solamente la salud bucal la compone, eh, que, que no nos salgan caries, sino están las encías, y, y bueno, todo lo que esté dentro de nuestra boca pertenece a, a la salud bucal. ¿Sí? ¿Es así o me equivoco? Bueno, mira, ciertamente nosotros tenemos una condición especial eh, a partir de que eh, nuestros cambios hormonales son muy determinantes en la cuestión de salud bucal. Nosotros tenemos, podemos decir que, que vemos las etapas muy claras cuando hablamos de la pubertad, cuando hablamos de la menstruación, cuando hablamos de embarazo, cuando hablamos de menopausia. Entonces, esto nos lleva a observar que hay ciertas características que son comunes entre las mujeres. Las mujeres, O sea, sí podríamos hablar que la condición de ser mujer sí podría predisponerte a algún padecimiento, podríamos decirlo así. Eh, claro que sí, una de ellas es uh, muchas veces el desconocimiento de, de los cuidados que debemos de tener eh, a partir de, de la pubertad. Eh, esto lo comentábamos hace un momento, que es a partir de que nosotros dependemos lo que nos puedan enseñar nuestras, nuestras mamás en un momento dado, o si eh, las mamás han sido muy cuidadosas de llevarnos a un control eh, bucal que nos llevan a eh, eh, hacer nuestras revisiones periódicas, y de ahí vamos nosotros aprendiendo y vamos conociendo cuáles son los cuidados este, que debemos de tener. O sea, hablaríamos de la prevención, que es algo que siempre eh, los y las dentistas nos están diciendo constantemente, la prevención, la higiene, para pues, evitar los, los males que luego, pues, si nos, los atendemos se vuelven en... En crónicos, o se vuelven en bastante peligrosos, o que empecemos pues a perder piezas dentales. Porque en, a lo largo de mi experiencia de trabajar con, con mujeres, por ejemplo, eh, sobre todo en, en colonias eh, marginadas, eh, vemos muchas mujeres eh, que a una edad de joven, digamos 40, 35, 45 años. Eh, ya no tienen ciertas piezas dentales, entonces a mí me, me surgió la inquietud, eh, ¿qué pasa con las mujeres?, ¿qué pasa con su salud bucal?, ¿por qué a esas edades tan tempranas ya están perdiendo eh, piezas dentales?, porque generalmente pues, o, o antes, no, las abuelitas decíamos, pues ya traen dentaduras, eh, prótesis, como le llaman ustedes los profesionales de la, de la salud bucal, entonces, eh, ¿qué pasa con, con, con estas, vamos, con esta situación de, de mujeres ya, eh, digamos, pasando por, por, pues por este problema de la falta de piezas dentales? Bueno, mira, eh, volvemos a lo mismo. La falta de conocimiento y de educación al respecto nos nos trae consecuencias y la principal es la pérdida prematura de piezas dentales. Esto puede ser eh, una de las principales, la falta de higiene, eh, los buenos hábitos, este, el tomar precauciones cuando empezamos a ver cuen, que tenemos padecimiento de gingivitis muy recurrente y que no hacemos caso. Esto ocasiona que haya pues, pérdida, pérdida de, de eh, hueso y ah. obviamente vayan... Este, aflojándose los dientes y entonces en algún momento pues estos, eh, si, si el sarro se acumuló mucho, si el, uh, no hubo un control adecuado del, del biofilmo, la placa, entonces esto no solamente va a traer daños en la encía, sino también va a traer daños en los dientes por desmineralización y causar dolor, causar inflamación y ya de ahí pues vienen. Las demás este, situaciones que dejan de atenderse porque las personas piensan que si no tienen dolor, pues no necesitan ir al dentista. Y si tienes dolor, ya es porque tienes un problema que te está meritando que tienes que atender. Y en muchos casos ya es demasiado tarde cuando, cuando el dolor ya avisó, ¿no? Te di algunas... Eh, señales y no las atendiste y ahora ya tienes dolor y bueno, ya van a ser otros procedimientos a los que se va a someter. ¿Qué pasa con las mujeres embarazadas, doctora? ¿Por qué a veces decimos que la, la mujer embarazada pierde calcio, está propensa a, a perder eh, dientes? ¿Es, ¿Es esto cierto? ¿Hay, ¿Hay esta predisposición durante el embarazo? Mira, uh, hay un mito que se cuando se dice que en cada embarazo se pierde un diente, eh, no es así, creo que este, una de las cosas que debemos de tomar en cuenta es que nosotros como mujeres no tenemos la conciencia de prepararnos cuando vamos a planificar nuestra familia. En el momento que nosotros tomáramos conciencia de eso, entonces acudiríamos primero hacer una revisión de nuestra boca, a ver que todo lo que tenemos eh, en ese momento está este, bien atendido, que no tenemos este, ningún tipo de problemas, porque se nos olvida que en el momento que nosotros estamos tomando anticonceptivos, estamos teniendo también un efecto. Los anticonceptivos e inflaman las encías, entonces ah, es bueno este, cuando tenemos además aunado a eso un mal control de, de placa, pues entonces estamos volviendo a lo mismo debilitando nuestros soportes y entonces cuando ya vamos a, a, cuando vamos a, a planear nuestra familia nosotros ya tenemos como un paso adelante en daños en nuestros dientes y, o son caries y, o son enfermedad periodontal propiamente okay. entonces si esto no se atiende antes de, entonces desgraciadamente, en, en el, ya durante el embarazo, por, el, por la liberación de progesterona y, y estrógenos, hay un, una exacerbación de esa inflamación y entonces este, son otro tipo de, de situaciones. A, a, volvemos a lo mismo, o hay caries o hay problema periodontal ya este más declarado digamos en en estos tiempos sí hemos visto como mayor conciencia de las mujeres cuando planean eh, si, si les es posible planear eh, quedar embarazadas y, y bueno muchas veces vemos que se preparan en, en cuestión de alimentación que van con, con nutriólogos o, obviamente van al, al profesional de la ginecología pero pocas veces escuchamos y también cuando escuchamos consejos o leemos, pocas veces escuchamos que tienen que ir también con, con un dentista para que haga una revisión del estado, de pues, de pues no de solamente salud. de sus dientes, sino de las encías, porque lo, lo que nos comentas es que allí hay como una primera afectación y, y que es propia ahora sí de la mujer porque tiene que ver con sus hormonas, con la producción de hormonas, sobre todo durante el embarazo o nos decías en el consumo de anticonceptivos. Eh, los, ¿Esto es los anticonceptivos orales o es el, todo tipo de, de anticonceptivos que se utilicen? Bueno, eh, yo siendo anticonceptivos debe ser la misma, la, el mismo efecto. El mismo efecto, ¿verdad? Porque finalmente sí. pues afecta eh, sí. las, las hormonas ¿Y qué, qué porcentaje o, cu o cuántas eh, mujeres, diríamos eh, de, de las mujeres embarazadas, si hay una aproximación eh, Quienes eh, sí eh, de plano pierden piezas dentales durante esta etapa Bueno, mira, eh, se habla de que hay un 65-70% De las mujeres embarazadas que van a padecer inflamación en sus encías. Entonces, de aquí viene eh, de manera muy particular cada quien, como haya cuidado ese proceso de, de, de cuidado o de atención, este no podemos decir un número determinado porque pues no, no sabemos quiénes sí se atendieron, quiénes no se atendieron y, y ahí sería muy difícil hacer un cálculo, pero también hay otra otra situación que, que este, nos da, pues, que ocasiona la pérdida de, de piezas. Desafortunadamente, cuando ya estamos en la etapa de embarazo, hay, hay situaciones que no podemos resolver. Por ejemplo, en los primeros verdad? tres meses de embarazo, no podemos dar antibióticos, no podemos tomar radiografías. Entonces, eh, se puede complicar. Ah, se maneja como tratamientos estrictamente necesarios en la etapa de embarazo. Entonces, no podemos hacer este endodoncias, no podemos hacer ese tipo de procedimientos cuando estamos hablando de No podrían metal. aplicar anestesias. Supongo. Eh, sí, pero se recomienda en el tercer este, trimestre de, del embarazo. Ya. Cuando ya podemos nosotros atenderlo, no, no, no después porque la paciente ya no tolera estar acostada mucho tiempo y en ese, en ese inter sí podemos tomar una radiografía y hacer este un procedimiento, pero como te digo, son procedimientos específicos porque no podemos estar dando antibióticos a las pacientes, entonces eh, esto hace que se complique más y es cuando las personas dicen, perdí un diente con cada hijo, pues sí, perdiste tu diente, pero porque lo dejaste que, te, Así que, es. que se fuera al extremo de, o este, por caries o por otra situación, ¿verdad? Ahora sí que en, en la rutina de, del cuidado de la salud de la mujer embarazada, eh, y, y previo también al, al embarazo, cuando ya lo está planeando, pues evidentemente debe de estar la, la visita al profesional de la salud bucal, sin duda. Eh, bueno, eso es en cuanto al, a las mujeres en, durante el embarazo. Ahora hay otra etapa en la vida de las mujeres que es la menopausia. Eh, digamos, allí, eh, ¿cuáles serían las, las, los principales padecimientos, si es que los hay, y cómo, cómo podemos también atenderlos? Bueno, aquí, uh, aquí tenemos la inversión de la liberación de hormonas, porque aquí en vez de tener un exceso de hormonas, de progesterona y de estrógenos, hay, un, hay una, una baja de estrógenos. Entonces, en esta etapa, pues entonces tenemos otro tipo de, de situaciones que también en todo está involucrado la inflamación de las encías, el sangrado de las encías... Que debe de ser atendido y que nos está dando una, un, un aviso, una precisamente señal. como decíamos, en donde debemos de, de tener, este, tomar radiografías y ver las condiciones del soporte de los dientes, ¿verdad? si esto nosotros lo hacemos que crezca, pues va a ser como, como si fuera característico de la menopausia perder dientes también y no es así, ¿verdad? Es el descuido que vamos acumulando a través de las de diferentes lo etapas y a través del de, de descuido que es el principal, la falta de higiene, la falta de, de, de atención este más bien es esa, esa parte que nosotros este, la relacionamos con menopausia, pérdida de dientes. Los dientes están en nuestra boca para durarnos toda la vida. Si nos morimos a los 100 años, a los 100 años debemos de morirnos con nuestros dientes. Eh, Tendríamos que tener todas nuestras piezas si hiciéramos el trabajo que tenemos que hacer durante las diferentes etapas de nuestra vida, y no solamente las mujeres, sino también los hombres, sin embargo, pues este episodio estamos platicando de la salud bucal en las mujeres, y bueno, y esperamos que a todas aquellas mujeres que nos están escuchando, pues tomen estos consejos que nos está dando eh, nuestra invitada, la doctora Camberos, para que haya ese cuidado de la salud, y podamos llegar a los 100 años eh, con toda nuestra dictadura completa, ¿verdad? Exactamente. Y además de haber hablado ya de estas de estas etapas, existen otras enfermedades, eh, de, por ejemplo, de largos tratamientos y se me ocurre ahorita que, que mencionaba tu, tu currículum y que estás involucrada en, en los trabajos con, con pacientes de cáncer, ¿qué pasa con, con las mujeres? Y supongo que va a ser lo mismo con los hombres, cuando están eh, pasando por un padecimiento como este, pero que están recibiendo un tratamiento, por ejemplo, de, de quimioterapia, ¿hay alguna afectación en especial que tengan su, eh, sus encías, sus dientes, eh, por, por recibir este tipo de tratamientos? Bueno, partiendo de lo que ya hemos estado diciendo, el, la falta de atención ya a, a, en, en cualquier etapa de nuestra vida, este, acumula que en, eh, cuando, estamos en, eh, cuando se está en un proceso de quimioterapia hay una resequedad en la boca. Entonces, esto también, la falta de salivación, este, produce problemas este, tanto en las encías como en los, en los dientes. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es... Eh, pues para, para no tener tanto tan, tan grave la situación, debemos de consumir agua, debemos de, de tratar de, de producir saliva, este, de alguna manera con algún estímulo, que pudieran ser caramelos sin azúcar, pudieran ser este, chicles con gilitol, este, algún tipo de. de, de, este, de pues de ayuda para poder este gilitol 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 ¿Qué, qué es eso doctora? gilitol es un, un este planta ah, no no es, es un agregado para a ah, los ah, bueno aquí ya se me fue la idea es es un eh, es un agregado para, para que no nos ocasiona ningún daño en, en el esmalte, que al contrario nos ayuda para re, remineralizar el esmalte. Uh -huh. Entonces esto es algo este que ya se está uh, utilizando en, en, en para apoyar a este para apoyar, tipo de, de, de pacientes sí, específicamente. Sí, sí. Pues mira, para no, no para ese paciente, para en general, si tú consumes un chicle que no tenga azúcar, pero que tiene este tipo de, 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 este, de agregados, pues entonces vas a tener menos riesgo de caries, ¿verdad? Okay. Entonces no es nada eh, uh, extraordinario, pero sí es un apoyo. Y en eh, digamos aquí en, en Tijuana específicamente eh, las personas que están siendo atendidas de por, por cáncer eh, reciben también eh, esta atención integral eh, digamos para para sus su, su salud bucal y otras afectaciones que puedan tener, pero digo, hablando de, de salud bucal específicamente. No, fíjate que tristemente es, ahorita estamos trabajando en un, en un proyecto, gracias a Dios se dio la oportunidad este, de apoyar ahorita a los niños con, con cáncer, precisamente hablando con el director del área infantil en el hospital general comentábamos que los, los procedimientos para el para tratamiento de cáncer a veces este, se bloquean por situaciones específicamente de los dientes, por infecciones bucales entonces tienen que detener el tratamiento porque se tiene que atender el, el, el problema bucal para que no se deteriore este, eh, o, o no se pierda el seguimiento que tiene que tener con su con su tratamiento. Igual con las pacientes de cáncer, este, van perdiendo piezas dentales y hay etapas en las que no, los, no les puedes hacer nada, tienes que esperar un cierto tiempo para poder atenderlo. Atender. Entonces, pues la gran mayoría en vez como en el, si estamos hablando del hospital general, la gran mayoría de las personas son de escasos recursos entonces difícilmente van a hacer un procedimiento de endodoncia, difícilmente van a hacer una corona, ellos van a ir exclusivamente a una extracción, entonces ahí es donde se van perdiendo ahí, ahí están las, las sí, causas los extremos, por las que se pierden ¿verdad? Las, las piezas dentales, ahora hay otro padecimiento que es muy común, en, sobre todo en, en México, porque hemos escuchado a, a, a médicos, especialistas eh, internistas, eh, que han dicho que nosotros, por ser mexicanos, tenemos también ya un alto porcentaje a, a padecer diabetes. Entonces, eh, ¿qué pasa con, con las personas eh, diabéticas en cuanto a su salud bucal?, ¿Tienen también derivado de, de este padecimiento eh, mayor riesgo de, de contraer estas infecciones de las que nos has explicado? Mira, en el diabetes lo que sucede es que eh, cualquier infección se exacerba, entonces los, pa los pacientes que tienen diabetes deben de ser también personas que acudan a su dentista para tener un mejor control. Como no, parte de sus tratamientos. Ajá, de, eh, diabetes no necesariamente significa perder dientes. Hay muchos pacientes que tienen todos sus dientes, pero tienen un buen control de diabetes, tienen un buen control bucal, y esto es lo que nos cuesta mucho trabajo a nosotros como dentistas, hacer consciente a los pacientes, porque tú le preguntas este, a un diabético y este, sobre su control y te dice, bueno, es que más o menos, más o menos, este no, no no estoy muy bien controlado. Entonces, cuando ya requieren de una extracción, por decirte algo, este tienes que eh, cuidar muchísimo su dieta, tienes que atender que, que el paciente esté cuidando su 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 tratamiento y esté checando su azúcar para poder hacer un procedimiento. Entonces, sí se complica, pero por descuido de las personas. Volvemos al. Volvemos al mismo, siempre a lo ¿no? mismo. Es, es, Ajá, es falta esa, de atención y cuidado. Esa falta de cultura que tenemos. En, tú eres una profesionista de 42 años de, de experiencia en la práctica. Entonces, te ha tocado atender a varias generaciones. Ha habido cambios, y hablando específicamente de las mujeres, porque ese es el tema que nos trae acá, eh, ha habido cambios, digamos, de cuando tú iniciaste tu, tu práctica, eh, cómo encontrabas eh, por en, en cierta edad, digamos, a, a las mujeres, su condición bucal a, a estos tiempos en donde ya ha habido, ha habido muchos esfuerzos. Eh, yo, yo recuerdo cuando era niña, había estaba muy de moda cepillín cuando estaba en primero de primaria <risa> y él hacía una por, por la secretaría canción, de dice una sí. canción que te explicaba cómo lavarte los dientes que te decía los dientes de arriba se cepillan para abajo los dientes de abajo se cepillan para arriba hay algunos de mi generación que se van a acordar e incluso a la escuela a veces iban eh, los ahora sé los colegios de, de cirujanos dentistas y nos regalaban cepillitos de dientes o pastillas pa, pastitas de, de pasta, sí. pequeñas, y eh, yo recuerdo que después del recreo salíamos a lavarnos los, los dientes todos en, en grupo en mi, en mi escuela, donde yo hice mi primaria, entonces obviamente eso ah, era para ir creando una cultura, una conciencia en, en aquellas niñas y aquellos niños que, que fuimos objeto de esa campaña, sí, entonces tú podrías en este momento platicarnos si ha habido un cambio en, en las mujeres que tú empezaste a atender cuando iniciaste tu carrera, ahorita, digamos, ¿hay una mejor calidad en, en, en las dentaduras, en las sencillas de las mujeres hoy a lo que teníamos antes? Pues mira, sigue siendo este difícil de... de uh, de tener un seguimiento con algunas personas, porque desafortunadamente hay la idea de que ya me atendí, ya me puse una corona y ya no regreso con el dentista. Hasta Entonces, que me duela otra. Hasta que me, <risa> sí, o sea, se nos olvida que sigue siendo el mismo diente y que el diente también va a tener caries. Entonces, eh, hay, hay una... Todavía falta mucho... este eh, el, el poder dar esa información a las, a las personas porque seguimos viendo, mira, a mí me ha tocado este, atender niños de alguna escuela que los han llevado a la visita del dentista y vemos, ahí es donde, donde yo sí siento que, es, que todavía no hemos avanzado mucho, cuando yo veo que los niños llegan al, al consultorio y yo les pregunto, ¿quién tiene uno de estos? Y les enseño el cepillo y dice, ¡ay, mi mamá y mi papá! Y tú no tienes, no, pero me lo van a comprar. Y te quedas pensando, yo no te estoy hablando de un nivel socioeconómico bajo, yo te estoy hablando de un nivel socioeconómico medio, en donde se supone que los papás tienen la capacidad económica para comprarle un cepillo de dientes a su hijo. Yo estoy viendo que todavía existe uh, mucha idea equivocada de que, los, de que los dientes de leche, al cabo, se les van a caer. O sea, a las personas se les olvida que esos dientes tienen nervios y que, y que también les duelen a sus hijos y que los dejan padecer hasta que pierden los dientes en lugar de llevarlos al dentista. Entonces, si esto lo estamos viendo, las mamás están dejando de, de, de cuidar a sus hijos, pues entonces ellas también, ¿verdad? Están dejando de de atenderse ellas mismas porque le dan importancia a otras cosas y es, es una de las responsabilidades, no a veces también de las, de las mamás el transmitir esta cultura, estamos eh, por concluir eh, a unos minutitos de concluir nuestro episodio de hoy tan interesante que quisiéramos seguir platicando eh, nos quedan unos minutos y me gustaría que en un minutito nos dieras un, un mensaje final sobre todo a las mujeres para mejorar nuestra salud bucal Mira, yo, te, yo quiero que quede eh, algo que a mí me, me marcó, que quiero que la gente se lo quede para, para sí. Si tú, hay una frase muy común que escuchamos que los eh, quien educa a un niño... Educa a un hombre del mañana, pero quien educa a una mujer, educa a una familia del Así mañana. Yo quiero es. que esto quede eh, dentro de la mente de todas las mujeres para que se preocupen por entender cuáles son las necesidades de este para educar a sus hijas eh, para una mejor calidad de vida. Así es, pues muchísimas gracias doctora por acompañarnos en este episodio, por enseñarnos a, a todo nuestro público, todas estas eh, derribar estos mitos que existen, eh, privilegiar la prevención en nuestra salud bucal para poder llegar a los 100 años con todas nuestras piezas dentales y que las mujeres entendamos que, pues bueno, es eh, nos toca transmitir también esta eh, cultura, de la, de la prevención Exacto. también en el cuidado de, de nuestros dientes, porque de ahí podría derivarse otras muchas enfermedades que ya platicaremos en, en otros episodios. Estamos pues eh, llegando ya al, a la etapa final y yo quiero agradecerle su presencia a nuestra amiga la doctora María Luisa Camberos y que sigamos este consejo. Como mujeres, si no tenemos, eh, si bien no tenemos padecimientos específicos por ser mujeres, si tenemos alguna predisposición, por lo que ya nos explicó ella, en, en cuestión de, de nuestras hormonas, en las diferentes etapas eh, de nuestra vida, eh, cuando aparece la menstruación, cuando decidimos eh, quedar embarazadas, cuando entramos a la menopausia, y todo esto podríamos llegar felizmente si tenemos eh, la cultura de la, de la prevención, que hagamos también eh, pues conciencia de las visitas a nuestros con nuestra dentista o nuestro dentista hombre con lo, que, lo que queramos <risas> muchísimas gracias por haber estado con nosotras es, nos vemos en una próxima emisión de platiquemos de muchas gracias por la invitación gracias llegamos al final por esta ocasión gracias por escucharnos síguenos en redes como arroba platiquemos de soy gloria Loza, hasta la próxima